0: ברוכים הבאים לפודקאסט של פורט טו פורט, הפודקאסט היחיד בישראל שעוסק בנושאים החשובים באמת. לוגיסטיקה, שרשרת הספקה בים, באוויר וביבשה. פורט טו פורט הוא הפורטל הגדול בישראל לטובלה, שילוח ושרשרת אספקה.
1: שלום רב לכל המאזינים של פודקאסט פורט טו פורט. היום מצטרפת אלינו ליאל עינב, שהיא מנהלת וייט שיינה, חברה לפיתוח עסקים בסין. שלום לך. את uh, גרה ב... שם חי. <חי> שם חי כבר uh, חמש שנים את סיפרת לנו uh, אז כבר מכירה את סינוי טוב למרות שאת כבר מתעניינת בסין uh, כבר כמעט 30 שנה. אנחנו uh, רצינו לשאול אותך גם uh, בעיקר לגבי מה שקורה בסין עכשיו כמובן בשנתיים האחרונות עם כל ההתפרצות של הקורונה כזכור הקורונה התחילה בסין um, ומאז השלטונות נקטו במדיניות של אפס uh, סובלנות כלפי uh, כל ההתפרצויות והדבר הזה מאוד השפיע על הכלכלה הסינית, על הייצור הסיני. אולי את יכולה לספר לנו מה את חושבת שעמד מאחורי המדיניות הזאת, ולמה היא נמשכת, למרות שהרבה מדינות בעולם היום כבר הצליחו איכשהו לגבר על הקורונה ולחיות לצד הקורונה, כמו שאומרים.
0: תראה, אנחנו מדברים על שלוש שנים לתוך הקורונה. בשנתיים הראשונות כאן בסין חי הוא מצוין. היו, לעומת שאר העולם, שבעצם היה סגור, סגרים ובעיות. בסין חיו טוב, חיו יחסית באופן פתוח, היו מגבלות כמובן על הבאים מן החוץ, שבועיים בידוד ובכלל לא נתנו ויזות ולסינים אסור בכלל לצאת החוצה, אבל חוץ מזה, סך הכל חיו טוב. בשנה האחרונה העסק קצת יצא מכלל שליטה ושיא הסין כמובן היה סגר בשנגחאי שבעצם נמשך חודשיים וחצי ברציפות. ופה כבר הייתה גם פגיעה ממשית בכלכלה הסינית, ויותר מזה הייתה פגיעה מוראלית. פעם ראשונה שהבינו שהמשטר הכל יכול, שמארגן את הכל ונלחם בקורונה ומונע תמותה וכולי, בעצם לא עושה את זה כל כך טוב, וכשכל העולם באמת הלך ונפתח, זה עוד יותר בלט כאן. עכשיו, להיגיון הסיני יש היגיון בדבר הזה. מבחינתם, לעשות בדיקה כל יום, זה מחיר קטן, יחסית לספיגת מספר מתים שהם עשו הערכה, לפי האחוזים במקומות אחרים, של 15 מיליון איש. בנוסף, בתי החולים כאן הם לא ברמה הראויה בהרבה מאוד מקומות, והם לא י... יקרסו תחת העומס. בכל זאת מדובר פה במדינה של מיליארד ו-400 מיליון בני אדם. עוד דבר שעלה זה הנושא של החיסון, החיסון הסיני פחות יעיל, האוכלוסייה כאן היא אוכלוסייה מזדקנת, יש 200 מיליון אנשים מבוגרים שלא התחסנו, ולכן החשש היה מאוד מאוד גדול. העניין הוא שבעיקר שבע, בחודשים האחרונים, הייתי אומרת, מאז הסגר בשנגאי, העסק קצת יצא מכלל שליטה. כל אחד באזורים השונים, כל אחד ניסה להיות יותר קדוש מאפיפיור ולתת עוד ועוד מגבלות, פחדו על מעמדם ותפקידם, כמו שקרה בשנגחאי ובמקומות אחרים, ולכן כל אחד אה, נזהר יותר מהשני, והרבה אה, אזור, אה, אזורים נסגרו. אה, בשלב מסוים, רק לפני חודש, כמעט אה, רבע מהאוכלוסייה אה, הייתה תחת אה, סגר כזה או אחר, אה, ובאמת... אה, בהיגיון המערבי לא הייתה סיבה נראית לעין, בהיגיון הסיני בהחלט הייתה, הייתה סיבה, מבחינה, לפחות מבחינה מורלית. אבל את מדברת איתנו בימים אלה שמתחילים לראות פתיחה מחדש. קודם כל בגואנג'ו, בגואנדום, המחוז כולו, הסירו כמעט את כל המגבלות, זה כאילו שדה ניסוי כדי לראות מה יקרה ואיך תהיה התגובה הציבורית, וערים נוספות הכריזו על הקלות, ויש תמונות ניצחון בדמות הבודקה השכונתית הזאת, שהיית הולך אליה כמעט כל יום כדי לעשות בדיקת PCR, שפתאום מפנים אותה, אז מתחילים להרגיש פה איזושהי פתיחה. אבל, אבל גם רואים את המחירים. המחיר הכלכלי הוא, 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 הוא פגיעה אנושה. קודם כל, אחרי הסגר בשנגחאי, הרבה מאוד חברות יצא, בינלאומיות יצאו מכאן. הפסיקו להסתמך על סין, החליטו לבזר יותר את ה, גם את הייצור וגם את האספקה. כי אמרו, אי אפשר להסתמך על סין. אנחנו דווחנו רק לאחרונה על ירידה בהזמנות ייצור מסין ב-40 אחוזים, מעולם לא היה דבר כזה. אנחנו נמצאים עכשיו חודש לפני ה-Chinese New Year, זה שיא הזמן של ההזמנות וההספקות, מהר מהר להספיק לפני שיוצאים לחופש, ואנחנו מדווחים על 40 אחוז ירידה. הייצור נפגע בצורה... משמעותית ביותר, שרשורות הייצור והאספקה נפגעו, וכמובן זה משפיע גם על שאר העולם. זאת אומרת שבעצם חברות בינלאומיות מכל רחבי העולם כבר לא מצטמחות על סין. אנחנו ראינו אחרי הסגר בשנגחאי, שהיה באמת שוק לכולם, כי אף אחד לא יכל לדמיין שדווקא שנגחאי, המרכז הפיננסי והמסחרי, ומה שעומד בראש שרשרת האספקה, ומשהו שאחראי ל-4% מהטלאג הסיני, שזה ייסגר לחלוטין הרמטית למשך חודשיים וחצי, אז אנחנו ראינו כבר אחרי הסגר הזה, ‫אנחנו ראינו יציאה מסין, ‫אנחנו רואים הרבה מאוד חברות בינלאומיות ‫שעוברות למרחב האסיאתי, ‫להודו, אינדונזיה, מלזיה, וייטנאם, קמבודיה, ‫מבזרות את שרשראות הייצור שלהם ‫על מנת לא להיות תלויות בסין. ‫סין גם נהייתה מטרד ‫מבחינת המדיניות האפס קורונה, ‫זה אי אפשר היה להסתמך ‫על, על מה יקרה מחר. Uh, המון מחסנים עמדו עם סחורות ולא ידעת אם אתה תוכל לשנע אותם למחרת או לא, uh, כי כל רגע היה סגר במקום אחר. יש uh, היום ראינו תמונות כאן של חקלאים שזורקים ירקות טריים, זה בשיא המדיניות המזון עכשיו, בטיחות המזון זה הנאמבר 1 של סין. ראינו חקלאים בטלוויזיה הממלכתית שזורקים ירקות טריים בגלל חוסר יכולת לשנע אותם, כי אתה לא יודע מתי יסגרו איפה ונהגי משאיות פה לא מוכנים לקחת את הסיכון, ואי אפשר להגיע לכפרים כדי לקחת את, ה... את הסחורה, <מח> וכמובן שאי אפשר לשנע אותה להרים. אז
1: זו <מח> מדיניות מאוד מאוד בעייתית. אז את חושבת שהחברות האלה באמת הן עושות בחוכמה שהן מחליטות לבזר את העסקים שלהן ולצאת מסין אם לא באופן מוכרעת אז באופן חלקי? תראי, זה סיני,
0: קודם כל להסתמך עליהם מקום אחד זה תמיד בעייתי ובהחלט רוב החברות המערביות כולל האמריקאיות עם הסנקציות הבעיות של סין הן רבות, הן לא רק מדיניות האפס קורונה, יש כרגע סנקציות אמריקניות שהעדרה הולכות ומתרבות, עכשיו נוספו חוואוי ו-ZTE, שזה מאוד מאוד משמעותי, כל רגע מוסיפים עוד ועוד ועוד מגבלות, מחירי השינוע שהם מטורפים, וכל הדברים האלה ביחד, פלוס משבר הנדלן והצמיחה האיטית שנרשמה כאן, כל אלה ביחד עושים את סין לפחות אטרקטיבית ופחות בטוחה. כאשר באמת הקשר ששבר את גב הגמל מבחינת החברות זה הסגרים המתמשכים כתוצאה ממדיניות האפס קורונה, כי הם באמת לא יכלו להסתמך. אז מבחינתם מבחינת הם צודקים. מצד שני, אנחנו כבר מכירים את סין ואת היכולת שלה להתאושש באופן מהיר עד כדי <laughs> בלתי יאומן מהרבה מאוד מצבים קשים, אם כי כן, אני מודה ש... שהפעם זה באמת קשה. ומן הסתם כולם יחזרו רק שזה ייקח
1: זמן. את חושבת שזה שינוי מדיניות אמיתי ההקלות האלה או שזה כאילו אוקיי בואו עכשיו נרגיע את הרוחות ניתן לכולם להירגע לחשוב שהכל בסדר ואחרי זה אנחנו נחזור למדיניות אפס סובלנות כלפי קובי
0: תראה, צריך להיכנס לראש הסיני, הראש הסיני הוא אחר, באמת. העולם פה מתנהל כיחידה סגורה, והיא לא דומה למה שקורה במערב, צורת החשיבה היא לא אותה צורת חשיבה. גם ההפגנות, אף אחד פה לא באמת רצה החלפת משטר ואף אחד פה לא באמת סיכן אף אחד, כי גם כי זה לא נהוג פה וזה לא האופי הסיני, וגם כי אם את מסתכלת על ההיסטוריה המודרנית של הסיני, הם עברו הרבה מאוד תהפוכות והרבה מאוד מצבים של אי סדר קיצוני, כמו מהפכת התרבות ועוד דברים שהולידו 40 מיליון הרוגים, הם לא רוצים... בלאגן, יש להם מילה לזה, לואן, לא רוצים לואן, ולכן גם אלה שיצאו, פשוט יצאו כבר כי די, זה הפך לטרללת, זאת הייתה מדיניות שבאמת הפכה לטרללת, ולו בגלל שכל אחד ניסה לעשות את זה יותר טוב מהשני. והחוקים לא היו ברורים, ויצאת מהבית ולא היית ב... ברור לך אם תוכל לחזור, אז אתה תמיד כדאי לקחת תיק, ואתה עובר לעיר אחרת, ואתה נכנס לתוך סין, אתה עובר בכלל שבעה מדורי גיהנום, זאת אומרת, זה הפך למין איזה משהו שיצא מכלל שליטה, ובכל מקרה כנראה חיפשו את החבל לרדת, לרדת מהעץ הגבוה הזה עליו טיפסו, אבל לא כל כך ידעו איך. עכשיו, כשבאמת התחילו ההפגנות, וזה היו הפגנות באמת נקודתיות, לא גדולות מדי, וזה היה ברור שמה שמוחים נגדו, מה שהפך כמעט לקונסנזוס של התנגדות למדיניות האפס קורונה, ההפגנות האלה הלכו ובעצם יצרו מצב שאנחנו חשבנו שלא יאפשר להם לרדת מהעץ. Mm -hmm. כי נכנעו, אבל הפלא ופלא, Uh, פשוט uh, התחילו בבת אחת, כמו שסין נסגרה בבת אחת, כך היא גם נפתחה בבת אחת. יש פה, uh, כולל הבירה בייג'ין עכשיו, שממש יש הקלות משמעותיות, אתה, אפילו לשדה התעופה אתה uh, יכול להיכנס היום uh, בלי בדיקת PCR, דבר שלא נשמע עליו, אבל יש עוד הרבה דרך, יש דרך ארוכה. עדיין סין סגורה, עדיין uh, אין יציאה לאף אחד מכאן. עדיין להיכנס לסין מאוד מאוד קשה, שזה כמובן מאוד 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 מקשה על העסקים, במיוחד הבינלאומיים. עדיין יש כאן אי ודאות רבה, יש הרבה מאוד מפעלים שנפגעו. אנחנו רואים עכשיו, לפני, באמת, זו צריכה להיות התקופה הכי הכי עמוסה, כי אנחנו לפני החג הסיני, דווקא עכשיו אנחנו רואים אפילו מפעלים שמקדימים את הסגירה, גם בגלל הירידה במיקוש וגם בגלל ש... באמת קשה מאוד היום למפעלים. ראינו את הדוגמה של פוקסו, היצרנית הכי גדולה של אפל בסין, yeah. שרשמה בנובמבר ירידה ברווחים של כ-30 אחוזים, וזו התקופה הכי חמה, שוב, לפני החגים. וזה כתוצאה מסגר מתמשך, ומה שהיה נהוג כאן בכל מיני מפעלים זה לסגור את העובדים מפנים, כדי שלא יצטרכו לקורונה. אז ממש נהיה שם מרד עובדים, וכמובן בעיות האספקה בגלל הסגרים, לא יכלו להוציא את האייפונים משם, אנחנו אה. רואים ירידה ממשית. אה. אז ייקח זמן, ייקח
1: זמן, זה, זה באמת אה, פגיעה אה, חסרת תקדים. איך אנחנו אה, נראה את סין מתנהלת בעשור הקרוב? את חושבת שהיא תשמור על המעמד שלה בתור מרכז של ייצור עולמי, של אה, מפעלים שיוצאים ממנו... מכולות עם סחורה לכל העולם או שהדברים השתנו ויותר בלנס במסחר בין היבשות השונות? אני חושבת שסין כבר לא רוצה
0: להיות מרכז הייצור העולמי כבר די הרבה זמן והיא הופכת לאט לאט למדינה של טכנולוגיה מתקדמת מה שמעניין אותה במיוחד זה להוביל טכנולוגית אנחנו בעיצומה של המלחמה הקרה עם ארצות הברית שהיא בעצם מלחמה טכנולוגית או, על הובלה טכנולוגית, על עליונות טכנולוגית. מה שסין עשתה בשנים האלה גם כתוצאה מהסנקציות האמריקניות וגם בכלל הלאומיות שגדלה כאן וה, והמדיניות של הממשלה היא בעצם הלכה והפכה את עצמה ליותר ויותר ‫יותר ויותר דברים ‫הפכו להיות בהסתמכות עצמית. ‫היא לא רוצה להיות תלויה יותר באחרים. ‫עכשיו, היא באמת לא ישבה פה לבד בחושך. ‫היא, היא, היא רצה קדימה, ובתחומים רבים, ‫מהחלל ועד uh, ביבשה, ‫היא מתקדמת יותר מהמערב uh, ‫בהרבה מאוד דברים. ‫גם עכשיו המלחמה הטכנולוגית ‫היא על ה-5G, על, ‫על הפריסה הזאת, ‫וסין מאוד מאוד מתקדמת. לכן אנחנו לא, אני לא חושבת שיהיה פה, גם יש כאן עוד עניינים פנימיים. האוכלוסייה כאמור של סין מזדקנת, הדור הצעיר, דור הילד האחד, הסופר מחונך, שכל היום יושב ולומד, הוא ממש לא מעניין אותו לעבוד במפעלים האלה, ולכן מאוד מאוד קשה להשיג כאן עובדים, זה כבר הרבה שנים, עובדי כפיים. אי אפשר להשיג כאן עובדים, המחירים מטורפים, מחירי האנרגיה עולים, את ציינת את האקלים, אז יש פה גם הרבה מאוד מגבלות. זאת אומרת, אנחנו בהחלט נראה יציאה של סין מאותה סם הייצור העולמי למקום אחר לחלוטין, והיא בהחלט מתכוונת להוביל. היא רוצה, היא לאט לאט גם עושה הרבה מאוד דברים כדי בעצם להתנתק מהמערב, אז אם זה... מטבע דיגיטלי כדי לא להיות תלוי בדולר, ואם זה מערכת GPS שונה לחלוטין כדי שיתחילו לשלם תמלוגים לה, וזה בכל הזירות, באמת בכל הזירות, אתה רואה עולם פנימי שהולך ונרקם כאן מתוך כוונה באמת להוביל את העולם. אגב, גם את משבר האקלים, אנחנו ראינו מה קרה בוועידה האחרונה.
1: אז זאת אומרת, תם למעשה עידן Made in China, שפורקים מכולות עם כל מיני Pitchef Kness שעולים פחות מדולר ונמכרים לכל העולם, ויש לנו עכשיו סין חדשה, סין מובילה טכנולוגית עם רצון בכלל להוביל את העולם. לגמרי.
0: אני חושבת שהיא די מזמן כבר לא, את יודעת, עשמה ייצור, אז זה כבר מזמן עבר, עבר למרחב האסייתי, ייצור זול. ‫לעומת זאת, היא כן רוצה להיות מובילה ‫בייצור של טכנולוגיה מתקדמת. ‫יש לך גם איזו תוכנית שנקראת 2025, ‫שעד 2025 בעצם היא צריכה להיות מדינה ‫שהייצור שלה הוא ייצור מאוד מאוד מתקדם, ‫פסי הייצור שלה מאוד מאוד מתקדמים. ‫ככה שהיא באמת כבר משלימה ‫לאט-לאט את המעבר הזה ‫ויוצאת מה, מהדבר הזה של ייצור זול. כן, הם בוא, הם אני מוצאים... יודעת שהמפעלים
1: בסין כבר, המון מפעלים הם כבר בכלל בלי פועלים שם, הכל באמת אוטומציה ו, ורובוטים. השאלה היא מאוד. מה עושים עם התוצר של המפעלים האלה, האם הם נשארים לאספקה עצמית בסין או שהם יוצאים לשאר העולם? יש פה
0: 1.4 מיליארד בני
1: אדם, יש פה,
0: תאבי קניות, יש פה מעמד ביניים שעכשיו הוא קצת נפגע לאור הסגרים השונים. אבל זה מעמד ביניים שהולך וגדל משהו כמו 400 מיליון איש עם כוח קנייה עצום, יש להם, יש להם כל מה שהם צריכים פה את השוק, עדיין הם תלויים במידה רבה בייצוא, ואגב הם הולכים והם יותר ויותר מסתמכים על הצריכה פנימית ופחות על הייצוא. ככה שאני לא חושבת שתהיה פה איזו פגיעה משמעותית ויגיע איזשהו בלנס. תראי, גם מדינות המערבים, כל הסנקציות ועם הכל, לא יכולות להתעלם מהדבר הזה שצמח כאן. עכשיו פה גם במסגרת המלחמה הקרה, כל, כל מעצמה מנסה למשוך את בעלות הברית שלה פנימה, אליה, וככה לבסס איזושהי עליונות אזורית. זה הכל הולך פה במשנה, גם המצב הגיאופוליטי, גם ה... הספיגה הפנימית, אבל באמת צריך לזכור, זה שוק ענק, שוק עצום <עשום> <עשום> בגודלו <עשום> ומאוד מאוד מאוד מתקדם. המערכת הקמעונאית כאן מתקדמת, מערכת השינוע הפנימית מטורפת, באמת מטורפת, אין, אין דברים כאלה, אתה מזמין מקרר בתוך חצי שעה הוא אצלך, זה דברים בלתי נתפסים, לא, את יודעת... אחד הדברים שאפילו, זאת אומרת, אותי נכנסו להלם, אבל גם <laughs> רבים וטובים, לא רק אותי, אני חוויתי, הייתי כאן בשנגחאי במהלך הסגר הגדול, זה, זה בדיוק הפגיעה הזאת, כי לא יעזור כלום, גשם, חורף, אביב, סתיו, שלג, <laughs> אה, אתה לוחץ על הטלפון ואתה מגיע אליך תוך חצי שעה, חסר לך לימון, אתה, זה, אתה, 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 אתה לוחץ וזה מגיע אליך תוך רבע בקיצור, הדבר הזה נורא נפגע בסגר וזה באמת היה שוק לכולם, אבל ההתאוששות של זה גם כן הייתה מהירה ביותר. יש באמת מערכת שינוע עד האזורים הכי מנותקים, מהאזורים הכי מנותקים. כן, נכון, יש עכשיו כמה בעיות, אבל, אבל עדיין היא מערכת מאוד
1: מתקדמת. טוב, נשמע מדהים, נשמע סין חדשה, סין עם uh, רמת חיים מאוד גבוהה, עם uh, טכנולוגיה, שאולי תושבי המערב uh, צריכים uh, לשאוף אליה וללמוד ממנה כמובן. אז
0: זהו, שאת יודעת, לא קולטים פה. זאת אומרת, אתה צריך להיות כאן כדי לקלוט את זה, אבל הרבה פעמים את... את... מספרים לכולם, גם אני, כשאני חוזרת לארץ, אני חייבת להגיד, זה תחושה קצת של חזרה אחורה בזמן. <laughs> אמיתי, הכל פה דיגיטלי, הכל פה נעשה נורא מהר, הכל מאוד מאוד יעיל. שוב, אני מתעלמת רגע מהתקופה הנוכחית עם הטירוף האפס קורונה שאני מקווה שיעבור מן העולם ומהר, אבל באמת יש כאן איזה משהו שהוא מתקדם שנות בדברים רבים לפני המערב, ולא קולטים את זה, עדיין מתייחסים כמו איזה
1: מדינה שיושבת שם ו... אוקיי, okay, אני מאוד מודה לך, ריאל עינב, מנהלת וייד צ'יינה, חברה לפיתוח עסקים בסין, תודה רבה שהתערכת בפוד... בפודקאסט של פורט טו פורט, העניין מאוד לשוחח איתך, ושיהיה בהצלחה, נהיה בקשר בהמשך. בשמחה
0: רבה, תודה. רוצים לקחת חלק בפודקאסט הבא שלנו? אתם מוזמנים לפנות לדורון בכתובת doronstrudelport החוויה תמיד משתלמת ובעיקר מעשירה עם חשיפה ליבואנים, יצואנים וספקי שירותים לוגיסטיים. מהרו להירשם